Hoi, welkom by die Vita Die Woordskool. Dit is weer woensdag en ons kyk na die boek Jesaja. En verlede week het ons gekom tot by vers 8, hoofstuk 1 van Jesaja, vers 8. Het is die jaar ongeveer 760 voor Christus, uh, die bediening van Jesaja, Jesaja het waarschijnlijk bedien vir nagenoeg 60 jaar, en hy die woord van God getrouw in Israel gebring. Die boek Jesaja begin met um, aanklag van God teen Israel, om vir hulle te sê, Os ken sy besitter en donkie ken sy besitter, maar Israel verwerp God om elke hoek en draai. God wat vir Israel sorg en om beskerm en om oorwinnings gee en daar is vir hom en om self openbaar en een vier kolom in die nacht en een wolk kolom in die dag, water uit die klip laat kom, die rooi see laat oopgaan, um, die Israelite verlos uit Egypteland en onbeskryflike dinge in hulle midde doen en nog steeds wijk Israel van God weg, nog steeds weier hulle om aan sy gezag onderdanig te wees en dis die aanklag. Die aanklag is geweldig en die aanklag kom ook met gevolge, want diezelfde God wat hier praat, het ook vir Israel gesê, dat um, hulle het een kese tussen dood en lewe, Deuteronomium 28 tot so Deuteronomium 30, is, is die bekende gedeelte waar God vir Israel sê, ek hou aan julle voor die dood en die lewe. Kies die lewe dat jylle kan leven. En die manier hoe Israel die leven kies, is om aan die gezag van God onderdanig te wees. En Israel weierde. Hulle hou nog steeds hulle shabbate, en hulle feeste, en hulle uit nog steeds die tempel, en hulle weet, raak en praat en bid, en het al hulle tradiesiekies en goederkies wat hulle doen, en lappies, en net soos wat net soos wat het in die ceremoniele wette van Moose staan, maar hulle is nie by God nie. En God sê, ek traak nie oor jylle offers nie, as hulle het nou later sien, ek traak nie oor jylle offers nie, ek traak nie oor jylle ceremonies en jylle feeste en jylle sabbate en al die dinge nie, um, wat ek soek is jylle harte en jylle harte is nie by my nie, jylle het achtertoe afgewijk. Ek soek jou hart, ek soek dat jy aan my gezag onderdanig is, en dis hoe jy die lewe kies. Nou, dit is een belangrike boodskap vir ons vandag, want die Nieuwe Testament skryvers, as ook Jezus, het mildelik uit die boek Jesaja aangehaal, om die woord van God te bevestig, nie net as vir die Israelite 7 eeuwe voor Jezus gekom het nie, maar actueel ook in ons dag en tyd, in die Nieuwe Testamentiese tyd of in die tyd van die laaste dag, die tyd van tussen die opstanding van Jezus en die wederkomst van Jezus, is het een belangrike boodskap ook om te hoor. So, kom ons gaan aan by vers 9 van Jesaja hoofstuk 1. As die Heere van die leerskare vir ons nie klein oorblijfsel oorgelaat het nie, soos Sodom sou ons geword het, ons sou net soos gemorre gewees het. Hoor die woord van die Heere overstes van Sodom, luister na die wet van onze God, volk van Gemora. En in hierdie gedeelte uh, plaas God Israel gelijk met Sodom en Gemora. Sê as geen verskil 
tussen Israel en Sodom en Gomorra. Hulle is net so ongehoorzaam, net so sedeloos, net so boos soos Sodom en Gomorra. En oor Sodom en Gomorra het die oordeel van God gekom, en so sal het ook oor Israel wees. Maar, nou kry ons in vers 9, geweldige belangrike vers met ontzettende inpak, en dit is dat God, te midde van hierdie boosheid in Israel, en ongehoorzaamheid, en onwilligheid, om aan die gezag van God onderdanig te wees, is daar mense, hou oorblijfsel, God noem hulle hou remnant, hou oorblijfsel, en dis mense wat die knie voor baal nie gebuig het nie, is een manier, oud-testament is een manier, om te sê, nie net om te sê, dat hulle nie afgoed en nagejaag het, nie het sê, baie meer as dit, dit sê, hulle het hulle knie voor God, anhou buig, daar is een oorblijfsel in Israel, laat my denk aan Joshua, wat gesê het vir die volk Israel, dat jylle moet kies vandag, wie wil jylle dien, maar ek en my huis, ons sal die jylle dien. Nou, dit is kostbaar dat Joshua dit sê, want Joshua sê, luister ouwens, ek kan die verantwoordelikheid neem vir jylle keeses nie, ek is jylle leier, maar ek is nie God nie, en ek kan nie jylle besluite vir jylle, maak nie as ek kon, so ek die lewe gekies het, maar ek kan nie, maar ek is verantwoordelik vir my keeses, en ek is verantwoordelik in my gesin, so wat ook al jylle gaan kies om te doen, want God het aan jylle voorgehoud dood en lewe, wat jylle ook gaan kies, ons, ek en my gesin, kies die lewe, en om dit te kies, beteken om God te dien, om aan sy gesag onderdanig te wees, daar is nie een ander definitie, van diens aan God nie, as jy dink, as jy dink die Levite diens aan God gerig in hierdie boek Jesaja, nou nou daarna verwees, sal God sê, maar die Levite, jylle dink, jylle dien my, dier jylle ceremonies, jylle dien my nie, want jylle harte is nie by my, jylle buig nie onder my gesag nie. So hierdie thema kom geweldig baie voor, spreek het ons levens aan, verseker, direk, direk, ook in die tyd van ons leven. Vers 10, Hoor die woord van die Heere Overstes van Sodom, luister na die wet van ons God, volk van Gemora. Dit is een geweldige ding wat God hier sê. Wat het ek aan die menigte van jylle slagoffers? Sê die Heere, ek is sat van die brandoffers van ramme en die vet van vet gemaakte kalwers. Ek het geen beha in die bloed van stieren of lammers of bokke nie. Ek wonder, ek wonder of God dit vandag nog sê. Daardoor sê ek eindelijk, ek weet hy sê dit nog vandag. Tuurlijk, natuurlijk sê God dit vandag nog. Sê God dit van my en jou. Sê God dit van kerke, gemeentes, denominaties, organisaties. Vandag nog. Om vir hulle te sê, Ek is sat van jylle programme. Ek is sat van jylle dienste, jylle prijs en worship sessies, waar jylle sing asof jylle my dien, maar jylle harte is nie by my nie. Jylle doen nie wat ek sê nie. Jylle preek jylle eie preek en jylle doen jylle eie goed. Ek is sat daarvan. Kan het wees, dat God wat so kras en regheid met Israel praat, so verfrissend, eerlijk, dat hy dit vir ons ook sê. Wel, ons sien, Paulus praat nogals 
daarvan. En ons sien, Jezus spreek die 7 gemeentes in openbaring 2 en 3 sterk aan, recht langs hierdie lijne. Selfde God, selfde probleem, ook in die Nieuwe Testamentiese kerk. As jylle kom om voor my aangezicht te verskyn, weet dit van jylle hand geëis om my voorhoofd te vertrap. So jylle, jylle is in die tempel, maar nie vir aanbidding nie. Jylle is in die tempel vir jylle eie, eie goeders, jylle eie agendas, nie om jylle levens te buig vir God nie. Bring nie meer skyn heilige offergaves nie. Gruwelike reekwerk is dit vir my. Nou, kom ek sê net, die, die hele symboliek van, van reekwerk, het juist moet aan bidding te doen. Die reekwerk wat voor God opgaan, daar is twee soorte reekwerk in die tempel. Die een soort reekwerk het te doen met die brons altaar in die, in die voorhof, waar daar bloed vloei en die reekwerk van die offers wat gebring word op die brons altaar, brons wat die symboliek van die vlees is, en ook die oordeel oor die vlees, dat op die brons altaar is daar oordeel, daar moet bloed vloei, dan moet dieren sterf in die levens, in die plek van die levens van mense, om boete te doen vir die ongehoorzaamheid en rebellie van die volk van die individuee en die nasie as geheel. En die reekwerk wat opgaan van die brons altaar, is die reekwerk van, van berouw, en van beleidenis, en van boetedoening, en die bede tot vergifnis. Daar is een tweede altaar in die tempelkompleks, en dit is die altaar recht voor die die dik gordijn, waar die heilige en die allerheiligste gesky het, nou, en die heilige kon net sekere priesters ingaan, die wat toegesê is om dienst te doen, in die heilige, waar die tafel met die troon, toonbrode gestaan het, en die gouwe kandelaar, en die gouwe altaar, en, en, en die heilige is die altaar goud, en die brons nie, want goud is die symboliek van dit wat gees is, en dit wat van God af is, Jy kan nie in die heilige kom voor, as jy nie by die koper altaar van bloed en van offers was nie. Daar is nie toenadering tot God, sonder die aflegging van sonde, die boetedoening, die oordeel selfs oor die sonde en vergifnis nie. En dan kan daar reek werk, dat nooit bloed gekom op die reek altaar in die, allerhe, in die heiligste nie, maar dat reekwerk, speciale aangename gere opgegaan, die dienstdoenende priester het, het dit aan die gang gehou. En dit was die symboliek van aanbidding, daar kan nie aanbidding wees, sonder die rook van oordeel in die voorhof nie. Die, die rook van oordeel oor sonde en die aflegging van sonde is die absolute vereiste vir die reekwerk van aanbidding, voor die gordijn, voor die allerheiligste waar die ark van die verbond was, en die teenwoordigheid van God. En God sê vir hulle, dat die reekwerk, wat hulle offer, is skynheilig. Skynheilige offergaf is in die griewelike reekwerk. Hulle skynheilige offers is een griewelike reekwerk. Hoekom griewelik? Wanneer reekwerk op die koper altaar getuig van boetedoening en berouw, terwyl Israel geen berouw het nie en glad nie boetedoening nie. 
en die reekwerk en die heilige op die gouwe altaar is reekwerk van aanbidding terwijl Israel glad nie God aanbid nie, want hulle is nie aan hom onderdanig nie, en daarom is het skynheilig en grievelik vir God. Kan dit wees in ons dag en tyd, dat dit ook in die kerke van die dag plaasvind? Sien jy die, sien jy, jy lees die boodskap van God, 700 voor Christus, verstaan die boodskap wat God sê en trek het dier na ons toe vandag en sê, en die toepassing vandag is, is het waar van my leven. Bring nie meer skynheilige offers nie of grievelike reekwerk. Jylle nieuwe mane en sabbate, die uitroep van samenkomste, ek verdra geen ongerechtigheid en feestheid nie. Jylle nieuwe mane en jylle feestheid haat my siel, hylle is my een oorlas, ek is moeg om dit te dra. God sê, ek is sat van jylle brandhoffers, ek is moeg om dit te dra. Dit voorspel niks goed vir Israel nie. Kom ons gaan volgende week verder. Dankie vir die woord, vader. Leer ons, voed ons op, maar gaan dit die weg van die leven. In Jesus' naam. Amen.